0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Christoph March grunau Pastor in der heilig in Delmenhorst
1: und Robert Vetter, Pastor in Stur, wünschen Ihnen mit dieser CD ein gesegnetes Weihnachtsfest.
0: Kirsten Ahrtal und Olga Burmeister haben wieder die Lieder gesungen und eingespielt. Katrin Rifkin stimmt uns auf der Violine auf Weihnachten ein, schließen tun wir mit Musik an der Querflöte von Thalia Penzhorn.
1: Ob Sie alle drei Weihnachtspredigten auf einmal hören möchten
0: oder diese lieber auf die Tage verteilen, dies steht Ihnen frei. Die Predigt für den heiligen Abend finden Sie unter der Nummer 9, die Predigt für den ersten Weihnachtstag unter der Nummer 11 und die für den zweiten Weihnachtstag unter der Nummer 13. Möge Gott der Herr Ihnen ein besinnliches
1: und friedvolles Weihnachtsfest schenken. Worte des 96. Psalms Singet dem HERRN ein neues Lied, singet
0: dem HERRN alle Welt. Singet dem HERRN und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet
1: unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern.
0: Ihr Völker, bringet da dem HERRN, bringet da dem HERRN Ehre und Macht. Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck, es fürchte ihn alle Welt.
1: Sagt unter den Heiden, der Herr ist König, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt, er richtet die Völker recht.
0: Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist.
1: Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Jauchzen sollen alle Bäume im Walde vor dem Herrn. Denn er kommt, denn er kommt zu richten das Erdreich.
0: Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit.
1: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
0: Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass die frohe Botschaft von der Geburt Jesu bis zu uns kommt und dass wir sie hören dürfen. Du kennst uns und weißt, wie schwer es uns fällt, sie wirklich zu hören. Deshalb bitten wir dich, lass uns jetzt nicht allein mit unseren Gedanken und unseren Gefühlen, sondern mach uns durch deinen Geist frei und aufgeschlossen für dein Wort. Amen.
1: Hören wir das Evangelium, das bei Lukas im zweiten Kapitel geschrieben steht. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.
0: Da machte sich auch Josef aus Galiläa auf, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das ich sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
1: Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten
0: sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, »Fürchtet euch nicht! und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.«
1: Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, »Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.« Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.« da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten.
0: Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten
1: Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten wie denn zu ihnen gesagt war. Hörerinnen und Hörer, gerade haben wir das Lied gehört, welches an Weihnachten immer ein wenig Verwirrung stiftet. So manches Kind fragt sich, was das springende Ross denn nun mit Weihnachten zu tun hat und ob Jesus schon als Baby reiten konnte. Andere sind sich völlig sicher, dass mit Ross natürlich nur eine wundervolle Rose gemeint sein kann, schließlich wird ja dann auch von einem Blümelein gesungen. Tja, Jesus als zarte, frisch aufgeblühte Rose. Ein wundervolles Bild in tristen Dezembertagen. Wie kommen wir darauf? Richtig, im Jesaja-Buch steht es ja geschrieben.
0: Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen.
1: Sie wundern sich, da steht ja gar nichts von einer Rose. Ja, der Mensch, er neigt nicht nur zu Übertreibungen, sondern auch zur Schönfärberei.
0: Dass aus einem toten Baumstamm ein zartes Zweiglein ein Reis hervorsprießt, ist zwar auch ein Zeichen von neuem Leben, aber wer schmückt schon seine Wohnung mit einem toten Holz, aus dem ein wenig Grün sprießt? Dabei ist das ein kraftvolles Bild für die Hoffnung auf Leben. Nach Waldbränden und Stürmen kann dieses Phänomen gut beobachtet werden, wenn im Frühling dann die neuen Triebe hervorbrechen.
1: Nun ja, Frühling ist es noch nicht. Unsere Sorgen sind auch gerade anders gelagert. Das blöde Virus liegt uns quer, verhindert sogar ein Weihnachtsfest, wie wir es uns wünschen. Wie ein Orkan oder Waldbrand ist dies Virus über unsere Lebensgewohnheiten hinweggefegt und hat alles durcheinandergebracht, viele Lebensentwürfe auf den Kopf gestellt und Arbeit vernichtet.
0: Und da sollen wir Weihnachten feiern? Ja, genau an diesem Punkt. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen.
1: Die Botschaft die wir jedes Jahr feiern, ist doch die gute Nachricht, dass eben nicht alles aus ist, dass kein Waldbrand, kein Orkan und auch kein Virus uns unterkriegen kann. Es wird weitergehen. Dies dürfen wir feiern. Die alltäglichen Bedrohungen, die für Jesaja aktuell waren, benennt er Löwen, Schlangen, Bären und Panther. Sie alle bedrohen den Lebensunterhalt, das Einkommen, die Existenz der Menschen zu Jesajas Zeit. Und um klar zu machen, dass es weitergeht, trotz allem, sagt er,
0: Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bären werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Die Botschaft, die Jesaja sagt, ist doch die gute Nachricht,
1: dass keine Bedrohung so machtvoll ist, dass wir uns unterkriegen lassen müssten. Es wird weitergehen, das dürfen wir feiern.
0: Und nebenbei bemerkt, steckt in diesen Bildern vom Kalb und dem Löwen, der dann auch noch Stroh frisst, der Hinweis, dass die gute Botschaft ausdrücklich mit Veränderungen auf uns zukommt. Großen Veränderungen, es bleibt also nicht alles beim Alten. Das Gute, das Neue wird aus dem Alten hervorgehen. Aus altem, totem Holz, neues Grün. Möglicherweise werden wir in der
1: Zukunft Weihnachten nie wieder wie noch 2019 feiern. Vielleicht wird es 2025 einen dann schon wieder traditionellen Weihnachtsumzug durch die Gemeinde geben, mit einem Motivwagen, auf dem ein Oldenburger Hengst steht, der möglicherweise rot ist und der wiederum von einem Jesusbaby geritten wird, welches eine Rose in der Hand hält. Und das alles nur, weil viele Menschen die neue Art zu feiern möglicherweise schön finden. Lassen Sie Ihre Gedanken heute, am heiligen Abend, einfach mal frei. Legen Sie die Bedenken heute Abend auf die Hutablage der Garderobe. Blicken Sie mit Freude und Hoffnung nach vorn. Da geht etwas. Da ist ein Freiraum.
0: Wie wollen Sie ihn füllen? Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen.
1: Die Botschaft die Jesaja gebracht hat. Die Botschaft, die mit dem Kind in der Krippe wahr geworden ist. Diese Botschaft gibt uns auch in diesem Jahr die Kraft, mit Freude und Hoffnung nach vorn zu blicken. Da geht etwas. Da ist ein Freiraum. Amen. Die Worte, über die wir nachdenken wollen, stehen bei Jesaja im 52. Kapitel. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, Dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und Jubeln miteinander, denn sie werden's mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt
0: enden, sehen das Heil unseres Gottes. Liebe Hörerinnen und Hörer, was sagen Sie zu dem Text? Was fällt Ihnen ein? Ihnen wird es vermutlich noch mehr so gehen, als mir, der ich beruflich immer wieder auf solche Texte stoße. Was hat dieser Text zu sagen? Ganz ehrlich, wenn nicht Weihnachten wäre, würde ich mehr Fragen als Antworten in dem Text sehen. Wer ist der Freudenbote, der Frieden bringt, Gutes predigt, Heil verkündigt und das alles eben zu Zion spricht? Und dann, welche Wächter sind gemeint, die da jubilieren? Und wohin kehrt Gott zurück? Nach Zion? Wo ist das denn? Und schließlich? Wie hat Gott seinen heiligen Arm offenbart, dass alle Welt das Heil sehen kann? Zwei dieser Fragen lassen sich aus
1: christlicher Sicht einfach beantworten. Wer ist der Freudenbote? Jesus Christus! Wie hat Gott sein Heil offenbart? Durch Jesus Christus! So ist zu verstehen, wie dieser Text zum Weihnachtsfest gekommen ist. Doch damit werden wir dem Text nicht gerecht. Eine Übersetzung aus dem Hebräischen unterschlägt, was in ihm steckt. Denn dieser Text ist eigentlich ein Lied. Ein Jubellied. Eines,
0: das unbändige Freude zum Ausdruck bringen will. Mit einem Lied der Popgruppe Queen wird in unseren Tagen solcher unbändiger Freude Luft gemacht. Es erschallen dann die englischen Worte, we are the champions. Und da sind wir dann ganz bei Weihnachten. Genau dies dürfen wir an Weihnachten erleben. Mit dem Kind in der Krippe macht Gott uns zu den Champions, zu den Gewinnern. Wenn Sie sich bisher gefragt haben, warum um Weihnachten immer so ein Gewese gemacht wird, obwohl doch Ostern so viel bedeutsamer ist, liegt hier die Antwort. Schon in diesem Moment ist klar, alle, die an dieses Kind, die an Jesus Christus glauben, sind Gewinner und Gewinnerinnen. We are the champions. Gott kommt zu uns, er liebt uns also doch. Außerdem
1: ist eine Geburtstagsfeier mit Menschen, die Geschenke bringen, leichter mit Jubel und Freude zusammenzubringen als ein Fest, welches Tod und Auferstehungsfreude beinhaltet. Können Sie sich vorstellen, am Ostermorgen »We
0: are the champions« zu singen? Möglicherweise können Sie es sich weder an Weihnachten noch an Ostern vorstellen, dieses Lied zu singen. Kennen Sie das Lied »Freudig, Erd und Sternenzelt, Halleluja«? Dies Lied möchte genau dieser Stimmung, dem unbändigen Jubel, Ausdruck geben. Nur... Wer kennt es schon? Und diejenigen, die es kennen, können unbändigen Jubel vermutlich nur schwer damit zusammenbringen. Es ist so. Auch ein Lied wie »Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du vom Tod erstanden bist« transportiert in unseren Ohren nicht den unbändigen Jubel. Das Gefühl des Triumphes, das Gefühl des Sieges, dieses
1: freudig erregte »Ja«, wir verbinden es mit Liedern aus der Popkultur, nicht mit Kirchenliedern. Dabei ist dieses Gefühl genau das, welches uns heute am ersten Tag des Weihnachtsfestes ergreifen sollte, ebenso wie am Ostermorgen. Gott ist König und wir die Champions. Amen. Hören wir, was im ersten Kapitel ganz zu Anfang im Hebräerbrief geschrieben steht. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher
0: ist als ihr Name. Liebe Hörerinnen und Hörer, kein anderes Fest wird bei uns in ähnlich glanzvoller Weise gefeiert wie das Weihnachtsfest. Ein Fest mit einer Strahlkraft, das seinen Glanz schon lange vor dem eigentlichen Ereignis vorauswirft. Auf Straßen und Plätze, in Schaufenster und Geschäfte. Kein anderes Fest wird mit so viel Einsatz und Aufwand vorbereitet. Gerade in diesem Jahr fieberten, entschuldigt die Wortwahl, alle auf Weihnachten hin. Ein Fest endlich wieder in Freiheit. Ohne Kontaktbeschränkungen. Doch es ist anders gekommen. Ein Weihnachtsfest, wie es noch niemand erlebt hat. Selbst nach dem Krieg konnten die Menschen, die überlebt hatten, doch zumindest zusammen sein. Doch halt, damals gab es auch die, die aufgrund von Flucht, Vertreibung oder Kriegsgefangenschaft getrennt voneinander das Fest erlebten. Also, ein Weihnachtsfest, wie es die meisten noch nicht erlebt haben, erleben wir gerade.
1: Fühlen wir uns nun am zweiten Festtag erschöpft, wie sonst in all den Jahren? Fühlen wir uns erleichtert, weil Weihnachten nun geschafft ist?
0: Waren die Tage kürzer als sonst und rannte die Zeit nur so dahin? Die Kinder erlebten die Wochen vor Weihnachten vermutlich anders, die Zeit wie Kaugummi. Haben die Kinder in diesem Jahr die Freude wieder erleben dürfen? Die viel zitierte Tür zum geschmückten Wohnzimmer, die sich öffnet und den Blick auf den Tannenbaum mit seinen vielen Lichtern und die Geschenke freigibt.
1: Wie schnell ist dann die Fieberkurve der Erwartung nach diesem Höhepunkt wieder abgesackt? Die Kerzen sind abgebrannt, die Geschenke ausgepackt. Manches wird auch nach den Feiertagen wieder umgetauscht werden müssen. Das Festessen ist verzehrt, es bleiben die Knochen
0: und dreckiges Geschirr. Welches Gefühl stellt sich bei Ihnen ein? Eher ein banges Gefühl, mit Gedanken wie »Wars das mal wieder?« »Weihnachten, ein verlöschender Stern und anschließend...« das schwarze Loch?
1: Oder sind Sie erleichtert, dass der Alltag mit Abstand, Hygiene und Alltagsmaske wieder aufgenommen werden kann?
0: Was ist es doch ein Anlauf, der für das Weihnachtsfest genommen wird? Ursprünglich waren es die mehr oder weniger vier Wochen des Advents, die dem Hinfiebern auf Weihnachten Raum gaben. Seit vielen Jahren müssen wir den Kindern schon Ende August die Augen beim Einkaufen bedecken, wenn diese nicht schon im Sommer an Weihnachten erinnert werden sollen. Ja, Weihnachten wird wirklich gründlich vorbereitet. Überraschend kommt das Fest nur für den im Klischee beschriebenen Mann, der am Heiligabend um 12.30 Uhr in der Parfümerie aufschlägt. Ob es so einen wirklich gibt? Dieses Jahr vermutlich nicht. Von unserem Konfirmandencamp kenne ich Ähnliches.
1: Da werden schon ein Jahr vor der Fahrt gern die Zimmerbelegungen angedacht. Und dann die Fahrt, ein Höhepunkt. Als wir das erste Mal unterwegs waren, merkten wir allerdings, dass ein solcher Höhepunkt überzogen werden kann. Wir dachten, wir machen den Jugendlichen mit vollen 14 Tagen ein Geschenk. Doch nach zwölf Tagen war die Luft raus. Seitdem achten wir darauf, dass wir unser Programm so gestalten, dass alle mit zwei Gefühlen die Rückfahrt antreten. Das eine, schade, dass es schon vorbei ist, und das andere, schön, dass ich wieder nach Hause komme. Damit dies gelingt, braucht es den Abschlusstag, der mit Aufräumen, Kofferpacken, Einkaufen für die Rückfahrt und einer Abschlussrunde seine eigenen Rituale hat. So wie es die vorbereitenden Informationsabende gab, schließt alles einige Wochen später mit einem Abschlussabend im heimischen Gemeindehaus ab.
0: Aber etwas Entsprechendes, mit dem wir uns anständig vom Weihnachtsfest verabschieden könnten, gab es bisher meines Wissens eher nicht. Was von ihm nach zwei Tagen noch übrig ist, lassen wir in aller Regel ziemlich unaufmerksam in den Alltag hinabrutschen. So wie den Tannenbaum auf die Straße. Schon heute geht der Blick voraus auf das, was morgen zu erledigen ist. Waren die Feiertage wirklich mehr als nur eine Unterbrechung des Alltags? Wird der Stern, der auch unsere Nacht zum Leuchten brachte, nicht schon bald verglüht sein? Wird die Aufbruchsstimmung der Hirten nicht schon bald erlahmen? So ähnlich muss es gewesen sein, als der Verfasser des
1: Hebräerbriefes seinen Brief schrieb. Über ihn wissen wir kaum etwas, über seine Gemeinde ebenfalls wenig. Nur eben über die Situation, aus der heraus dieser Brief entstand, da wissen wir etwas. Denn sie ähnelt der unseren. Es ist eine nachweihnachtliche Situation. Die Geburt Jesu ist schon geschehen. Die Geschenke sind ausgepackt. Es ist Zeit vergangen, viel zu viel Zeit, in der sich viel zu wenig geändert hat.
0: Das unserem Text folgende im Hebräerbrief lässt darauf schließen, dass mancher dabei ist, die Orientierung zu verlieren. Zweifel melden sich. War Christus nicht einer unter vielen? Strahlen nicht auch andere Sterne am Weltanschauungshimmel? In dieser Situation fasst der Text noch einmal konzentriert zusammen, was Sinn und Aufgabe der Sendung Jesu war. Dabei weitet der Text das einmalige Ereignis von Christi Geburt in das Unendliche und auch schon immer Dagewesene aus. Das Wort, das Fleisch wurde im Stall zu Bethlehem, ist kein anderes als das, was vor allen Zeiten die Welt erschuf. Das Krippenkind ist Erbe des Weltalls. Mit der Person Jesu Christi können wir einen Blick auf das große Ganze werfen. Dieser Text des Hebräerbriefs tut dies in einer Sprache, die fremd klingt. So fremd, wie der eigentliche Anlass von Weihnachten unter all der bunten Folklore verborgen ist, die sich um dieses festgelegt hat. Fremde Sprache, fremde Bilder, Erbe des Weltalls, Abglanz seiner Herrlichkeit, Ebenbild seines Wesens, Träger des Weltalls. Wir spitzen die Ohren.
1: So fremd klingt das alles, dass es schon wieder spannend wird. Spannend, wie wenn ein fremdartiges und doch faszinierendes Muster, das in einem alten orientalischen Teppich entdeckt wird. Spannend, wie wenn man den roten Faden in einer Geschichte aufspürt, der uns plötzlich ihren Sinn und Zusammenhang erschließt. Denn dieses Muster, der rote Faden, läuft direkt auf uns zu. Gott hat geredet, in früheren Zeiten vielfach und auf verschiedene Weise. Aber jetzt, am Ende dieser Tage, zu uns. Wir, die wir immer ein wenig zerstreut in den alten Geschichten herumgeblättert haben, es waren ja nicht unsere Geschichten, sondern die unserer Vorfahren. Wir sind plötzlich angesprochen.
0: Zu uns redet Gott. Uns gibt er sein letztes Wort. Da wird uns der rote Faden der Geschichte zugespielt, so wie man ein Wollknäuel zugeworfen bekommt, welches man aufhängt und das einen dann verbindet mit den anderen, die im Spiel sind. Der rote Faden der Geschichte Gottes mit den Menschen der sich fortspinnt durch die Zeiten bis hin zu uns. Und da geschieht es, dass auch in unserem Leben etwas aufglänzt, was wir vorher kaum wahrgenommen haben. So wie ein Sonnenstrahl eine stumpfe Glasscherbe plötzlich zum Glitzern bringt, so hat der Glanz des Weihnachtsfestes auch in uns etwas zum Leuchten gebracht. Was vorher unsichtbar oder unscheinbar unter der Decke des Alltags verborgen lag. Am zweiten Weihnachtstag am Abend wird zum zweiten Mal das
1: Finale Glorioso der Kirchengemeinden Stur und Farrel begangen. Vielleicht ist ein solcher Abschluss genau das, was unserem Weihnachtsfest fehlt. Ein Schlusspunkt, der noch einmal das Strahlen aufleuchten lässt. Der Punkt, an dem wir das Strahlen für den Alltag so zu packen bekommen, dass es uns begleitet in die Welt von Abstand, Hygiene und Alltagsmaske. Möglicherweise hilft es, wenn wir uns selbst das Wort Finsternis aufschreiben und an den Spiegel der Garderobe hängen. Das Wort Finsternis wird aber nur zum Aufleuchten der Strahlen beitragen, zum Hoffnungsträger werden, wenn wir die Buchstaben S, T, E, R, N, ganz groß schreiben und die anderen klein. So wird Fini, das Ende, vom Stern des Weihnachtsfestes weggeleuchtet. Amen.
0: Lasst uns für bitte halten und beten. Vieles ist gewaltig, Herr, doch niemand und nichts ist mächtiger als du. Darum sei bei denen, die unter den Mächten der Welt leiden,
1: bei denen, die unter dem Gesetz der Vergänglichkeit leiden,
0: bei den jungen Menschen, die oft hin und her geworfen werden zwischen Lebensgenuß und dem Gefühl, nichts wert zu sein,
1: bei denen die ihren Ruhm und ihre Glanzzeit dahinschwinden sehen.
0: Bei denen, die den Hauch des Todes zu spüren meinen.
1: Gieße deinen Geist in ihre Herzen, den Geist der Liebe, den Geist der Freude, den Geist des Lebens.
0: Vieles ist gewaltig, Herr, doch niemand und nichts ist mächtiger als du. Darum sei bei denen, die unter den Mächten der Welt leiden. Bei denen
1: die unter dem Gesetz des Gebens und Nehmens leiden.
0: Bei denen, die sich ausgebeutet und ausgenutzt fühlen, weil ihre Leistung nicht angemessen honoriert wird. Bei denen, die nichts zu geben haben und daher auch nichts bekommen. Bei denen, die nichts hinnehmen können und es dem anderen geben müssen. Füll Du ihnen die Hände mit
1: Anerkennung, Durchhaltekraft und Gelassenheit.
0: Gott, lass uns alle, so wie wir sind, deine Kinder sein und mach uns zu Erben deines Reiches. Amen. Und so lasst uns beten, wie es uns der Herr durch seinen Sohn Jesus
1: Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Gott segne dich und behüte dich. Erleuchte dir und erhelle deine Nacht. Er blicke dich freundlich an und erfülle dein Leben mit Glanz. Er sei dir gnädig und lasse dein Leben erstrahlen. Er schenke dir Frieden und segne dich. Amen.